0: Es hat sich aber, es hat sich aber so eine neue Nachfrage entwickelt. Also das kann man ja auch, ich sag mal, so bezeichnen wie Pleasure oder, oder einfach dass sozusagen dieses Freizeit- und, und, und Businessverhalten sich vermischt, dass, wir merken es ja bei uns in der Firma auch. Also ein Mitarbeiter will, eine Woche aus Lissabon herausarbeiten ne, und will, will Remote Working und, und wohnt dann im Hotel. Oder ein Mitarbeiter ist irgendwie übers Wochenende in Barcelona und hängt dann nochmal am Montag und Dienstag dran und sagt, er arbeitet dann von da aus und macht dann da seine Videokonferenzen. Und das führt natürlich schon zu einer, zu einer Nachfrage, die es vor Corona eigentlich nicht gab.
1: Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche.
2: Herzlich willkommen zum Chefgespräch. Mein Name ist Horsten Butler, ich bin Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Wenn Sie uns gerade auf einer Dienstreise hören, dann waren Sie vielleicht in einem der Häuser meines Gastes, in einem Motel One. In vielen Firmen ist das Motel One ja die erste Wahl. Die Lage ist zentral, der Preis passt in die erbarmungslose Spesenordnung. Man weiß, was man bekommt und vor allem bekommt man abends noch einen Drink an der Bar und kann sogar zwischen mehreren Manufakturgins wählen. Der Kopf und Gründer hinter Motel One ist Dieter Müller. Und mein heutiger Gast ist sein Sohn Daniel Müller, der heutige Co-CEO, an den der Vater 2021 die Hotelgruppe übergeben hat. Daniel Müller lebt in der Nähe von Essen. Er pendelt nach München, aber er ist eh meistens unterwegs, weil er es nicht lange im Büro aushält. Er hat einmal BWL an der International School of Management studiert, war nach dem Studium ein bisschen orientierungslos, wie er gesagt hat, und er machte erstmal ein Praktikum im Resort Hotel des Vaters am Chiemsee, der Keimzelle des familiären Hotelimperiums. Dort putzte er und er war in der Bar, dort entfachte sich auch das Feuer für die Hotellerie. Daniel Müller ging aber erstmal zur aco Gruppe. Er war dort Sales und Key Account Manager, bevor er 2007 zum Hotel One kam. Und die Übergabe erfolgte in einer Zeit, die wohl die schwierigste Prüfung für die Familie, das Unternehmen, aber auch die Hotelbranche insgesamt war. Es war die Zeit der Pandemie. Eine Zeit, in der die Familie 200 Millionen Euro verlor, dank üppiger Cashreserven aber überstand und eifrig weiter Hotels baute. Und nun expandiert Mutter One weiter. Sogar in London und New York ist das Familienunternehmen inzwischen vertreten. Und die Zahlen können sich auch wieder sehen lassen. Schon 2022 knackte die Budget-Design-Marke die 600-Millionen-Euro-Grenze. Sie startete parallel die Zweitmarke The Cloud One. Und das Wachstum hat sich dieses Jahr fortgesetzt. Mit einer Auslastung von 69 Prozent, im Vorjahr waren es noch 51, wuchs der Umsatz des ersten Halbjahres von 240 auf 394 Millionen Euro. Und das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg im ersten Halbjahr auf 124 Millionen Euro. Im Jahr zuvor waren es noch 46. Es sind also Zahlen, die sich sehen lassen können. Und damit begrüße ich ganz herzlich Herrn Müller. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen, Herr von Butler. <lacht> Danke sehr.
2: Wir sprechen heute in Düsseldorf, hier im Podcast-Studio. Was treibt Sie eigentlich
0: nach Düsseldorf? Was mich nach Düsseldorf treibt, Ihre Einladung vor allem.
2: Achso, ich dachte, Sie müssen sich irgendwelche Standorte anschauen, weil Sie haben ja auch hier in Düsseldorf was dazu gebaut.
0: Ja, wir haben, ich verbinde natürlich das, das angenehme Gespräch und äh, guck mir gleich noch äh, eine neue Location an, ähm, die wir vor vor ein paar Wochen ähm, unterschrieben haben. kann auch nicht so viel dazu sagen, weil noch nicht alles ausgereift ist. Aber wir wollen auch in Düsseldorf noch weiter wachsen. Wir haben ja im Moment ein Hotel. Wir öffnen jetzt unser Cloud-One-Hotel direkt am Kürbögen, wirklich im Herzen der Stadt. Und zwei weitere werden noch folgen, so viel kann ich schon mal sagen.
2: Auf dem Weg zu unserem Verlagsgebäude geht man ja unweigerlich so an einer Reihe von Hotels vorbei. Vor allem unübersehbar das 25 Hours, dieser riesige Turm. Waren Sie schon mal oben auf der Bar und haben die Aussicht genossen?
0: Ja, weil ein ehemaliger Mortal-One-Manager, also Mitarbeiter von uns, mit dem ich noch engen Kontakt steht, der hat dieses Hotel eröffnet und der hat mich natürlich gleich nach Eröffnung mal oben in die Paris-Bar, ist das glaube ich, ein französisches Restaurant eingeladen. Bisschen neidisch auf das Hotel? Also um ehrlich, um ehrlich zu sein, wir hatten die Toulouse, also die Toulouse Allee als, ich sag mal, Entwicklungschance auch mal auf dem Schreibtisch gehabt und jetzt im, haben das dann nicht gemacht, weil es für uns, für unsere Marker dann doch zu dezentral war aber Für jetzt, zentral
2: wollen Sie sagen, wir sitzen ja am Stadtrand, die Handelsplatz ist ja groß oder
0: <lacht> ich glaube, sie haben ihre ähm, es gibt bestimmt Gründe, warum sie die Entscheidung getroffen haben, hier hinzugehen. Nein, also ich muss schon sagen, also jetzt rückblickend gesehen, hat sich das ganze Gebiet hier wunderbar entwickelt und ähm, ähm, ja, ich könnte mir jetzt auch ein Motel One Hotel zu, äh, hier vorstellen, aber da sind natürlich jetzt schon ein paar andere Marken da. Jetzt, aber wir sind in Düsseldorf einfach auch gut aufgestellt mit zentraleren Standorten. Ja,
2: aber es ist schon, äh, schon ein tolles Hotel. Wenn Sie selbst reisen, müssen Sie dann eigentlich immer in einem Motel One äh, übernachten oder können Sie auch mal heimlich so ins Vier Jahreszeiten gehen oder in Berlin ins
0: Adlon? Also... Ähm also sicherlich, also den Großteil der Zeit verbringe ich natürlich bei uns, bei uns in den Hotels, aber aber man muss halt einfach auch aufpassen, dass man den auch, ich sag mal, den, den Blick auf den Hotelmarkt nicht verliert und man kann sich natürlich übers Internet viele viele Bilder angucken von neuen Hotelkonzepten, aber das wahre Erlebnis oder den wahren Eindruck bekommt man einfach, wenn man dort mal übernachtet und deswegen muss ich mich auch zwingen, mal woanders zu übernachten.
2: Aber dann gehen Sie wahrscheinlich jetzt nicht so ins Adlon, weil das ist ja nicht keine Konkurrenz zu Ihnen, sondern Sie schauen sich dann vielleicht so neue Hotelkonzepte an?
0: Ja, also man, also ich sag mal Luxushotels ist für uns. Das hört sich jetzt vielleicht erstmal merkwürdig an, aber ist äh, durchaus ein Benchmark, ähm, weil wir uns vor allem, weiß ich sozusagen in Luxushotels einfach viele Innovationen ähm, über die letzten Jahre dann irgendwie auch entwickelt haben. Und er ist vor allem für uns ein Benchmark ähm, für Qualität, für Servicequalität, ähm, für ähm, ja ähm, alles, was sozusagen rund um das Hotelerlebnis ist, ähm, ist ist ja schon ein Benchmark. Ähm, man muss das dann natürlich nur alles ein bisschen relativieren, weil wir bieten natürlich einen günstigen Preis und haben eben auch ein ja, ein deutlich reduzierteres ähm, ein Angebot an manchen Stellen. So Concierge
2: wollen Sie ja nicht wieder einführen.
0: Genau, aber ich sage jetzt mal so das Check-in-Erlebnis, die Freundlichkeit am Frühstücksbuffet, ähm, ein wirklich Bar-Service Bar auf High-Level, das sind durchaus Benchmarks, ähm, mit denen wir uns auch vergleichen und unsere Mitarbeiter auch anspornen, mindestens genauso gut zu sein wie ein Fünf-Sterne-Hotel.
2: Bevor wir so zu, zu Hotel One und ihrer Biografie kommen, wenn man über sie recherchiert, stößt man auf ein... Werbeklip der KLM, wo sie praktisch schon als Testimonial sagen, sie fliegen dann ganz viel rum und loben die Prozesse und sagen, sie finden ja auch Prozesse gut. War das so ein Barter Deal oder ist da auch richtig Geld geflossen?
0: Ach du meine Güte, das habe ich schon ähm, verdrängt. verdrängt. <lacht> so, so sagen. Ja, das Netz vergisst nichts. Nein, ähm, das war eine ganz, ich sag mal so, das war eine ganz ähm, ja, spannende Geschichte, weil ähm, wir haben ja in Newcastle ein, ein Hotel und ähm, die, die KLM, die ja sozusagen aus Amsterdam kommt, die haben ja da ihren, ihren großen Hub. Und in Amsterdam haben wir eben auch Hotels und die haben sozusagen eine neue Route aufgelegt von Amsterdam nach Newcastle, was ja für uns, ich sag mal für das Hotelgeschäft natürlich an sich sehr, sehr gut ist und, und haben natürlich dann auch geguckt, ob man sozusagen mit einem Hotelunternehmen auch eine Kooperation starten kann. Und da waren wir auch erste Wahl, weil wir eben in Amsterdam schon präsent waren und einfach auch ähm, eher ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten und dann haben wir halt diesen Clip zusammen gedreht und es war echt witzig das ging über äh, ja zwei Tage erst Dreharbeiten in Newcastle dann Dreharbeiten in in, in Amsterdam mit einer sehr sympathischen Crew ich würde es im Nachgang nicht mehr so viel Zeit investieren aber es war doch sehr sympathisch und hat auch den einen oder anderen Gast dann zu uns gebracht
2: und Sie sagen darin ja tatsächlich dass Sie viel unterwegs sind aber dass Sie es auch gar nicht länger als zwei oder drei Tage im Büro aushalten ne?
0: Ja, also ich sag mal, das ist einfach mein mein Job. Ich bin ich bin operativ, ich bin Hotelier. Ähm, ich will bei uns in den in den Hotel sein. Ich ähm, habe natürlich auch viele Mitarbeiter, die sitzen nicht bei uns in in München. Ähm ob das jetzt sozusagen geschäftsführer sind aus anderen ländern ob das ähm, ähm, pricing strategy manager sind einkäufer also die sind bei uns alle ähm, wirklich wirklich verteilt der kontakt zum head office ist natürlich wichtig und wir haben auch viele ich sag jetzt mal viele meetings ausschüsse ähm, auch auch ähm, ja ähm, viele get togethers mit anderen abteilungen und und aber es ist doch wichtig, auch Präsenz in den Hotels zu sein, weil einfach die Mitarbeiter auch ja auch wissen wollen, für wen sie arbeiten.
2: Gehen Sie ja. da auch mal in Kognito rein?
0: Das gelingt mir, das gelingt mir nicht so, wobei, wobei man sagen muss, je, je stärker wir wachsen, je größer wir werden, erkennt man mich immer weniger. Und ähm, ähm, ja, ab und zu ist so ein Überraschungsbesuch doch schon ganz gut. Äh. Haben Sie eigentlich irgendwas, worauf
2: Sie achten? Wenn man, also jedem ist ja was anderes wichtig äh, beim Hotel. Ja. Bei einer Bar. ich habe einen guten Freund der sagt zum Beispiel er achtet bei einer Hotelbar immer nur auf die Nüsse er sagte die Qualität der Nüsse ist ja sagt das eigentlich darüber sagt eigentlich darüber aus wie gut diese Bar ist. worauf achten Sie wenn Sie in ein Hotel kommen
0: also ich sag mal ich merke eigentlich direkt nach dem nach dem Betreten des Hotels wenn ich in die Gesichter unserer Mitarbeiter gucke wie die Stimmung ist also das ist wirklich, ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist einfach so ein Gefühl, was man so seit Jahren oder so ein Erfahrungswert, den man seit Jahren eben ähm, aufgebaut hat und da merkt man eigentlich, ob, ich sag jetzt mal, in dem Hotel ein gutes Betriebsklima herrscht innerhalb der Mannschaft sozusagen oder nicht und, und ähm, das ist bei uns jetzt einfach ähm, wichtig, das spürt man irgendwo. Und dann achte ich natürlich vor allem halt auch so auf die Hygienefaktoren, die einfach stimmen müssen. Ne? Sauberkeit, ähm, Check-In-Erlebnis, ähm, sind die Möbel, unsere Möbel im guten Zustand? Ähm, also ist, sag ich mal, die Marke ordentlich repräsentiert? Ne? Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, weil bei aller Digitalisierung und bei allen neuen Konzepten am wichtigsten ist es doch dann einfach das, das Übernachtungserlebnis. Oder wenn der
2: Teppich dreckig oder abgewetzt das ist? Geht hilft, nicht. Nicht, das, das geht gar nicht. Das geht gar nicht,
0: nein. Ich nach mich <lacht> übrigens auch mal, wenn so auf so einem Flur in so einem
2: guten Hotel der Teppich abgewetzt ist. Genau, geht nicht.
0: genau. Und dann und ich meine, das ist ja auch äh, öfters mal der Fall, dass sozusagen ähm, man äh, weiß ich nicht bekannte Marke bucht, man viel Geld ausgibt und dann ähm, äh, stimmen die Hygienefaktoren nicht, ne? mhm. wie Sie gerade gesagt haben, Koffer, ne? also Spuren an den Wänden, Teppich runtergerockt, ähm, abgeplatzte Furniere an dem Möbel und das geht einfach nicht. Ne? Und da müssen wir einfach immer hinterher sein und dieses Erlebnis ähm, eben nicht bieten. Ich freue mich ja sehr, dass der Podcast klappt. Wir haben ihn ja einige Male
2: äh, verschoben. Das Gespräch äh, hat sich mehrmals angebahnt. Ähm, wir wollten es ursprünglich das erste Mal machen, da war ich noch Host eines anderen Podcasts. Sie mussten einmal absagen, weil Sie äh, Vater wurden. Wie geht's denn dem
0: Kleinen? Also das ist eine kleine, also eine zwei, kleine? zwei sogar mittlerweile. Okay. Ja, und äh, ja, ich bin äh, ja glücklicher Vater zweier junger Töchter und äh, ja, den beiden es gut, dreieinhalb und eineinhalb Jahre. Also schöne, schöne Zeit. Ja, Stressig aber
2: schön. Haben Sie überhaupt Zeit dann für Sie, wenn Sie so viel unterwegs sind?
0: Ja, also ich nehme schon meine Vaterrolle auch auch ernst und probiere auch natürlich trotz trotz Reiseaktivitäten dann, wenn ich dann da bin, dann auch äh, wirklich auch äh, für die Kinder da zu sein und. Ähm, dann kann, muss man halt andere Sachen einfach zurückstellen, ne? Wie vielleicht mal ins Fußballstadion gehen oder so, was ich früher mal ganz gern gemacht hat. Sie,
2: äh, Sie waren früher gerne im Fußballstadion? Ja,
0: ich war früher gerne im Fußballstadion. Welcher Verein? Ich bin FC Schalke 04. Ich bin leidenschaftlicher Anhänger.
2: Ich bin leidgeprüfter HSV-Fan. Aber das heißt, das ist manchmal weniger, weil dann das Wochenende für die Familie
0: Genau, Genau, das hat sich total in meinem Leben geändert. Also da ist die Priorität wirklich auf, den, auf die Frau. Also Frau und natürlich Kinder. Die Frau gehört ja auch dazu.
2: Ja klar, aber Sie müssen ja schon eine klare Arbeitsteilung haben. Wenn Sie drei bis vier Tage weg sind, dann, dann äh, muss man sich einfach klar aufteilen. Ne?
0: Genau. Da muss man einfach, genau, da muss man sich klar aufteilen. Und das war auch... Ich sage jetzt mal jedem, jedem von uns klar, dass es so ist, aber wir kriegen das gut hin.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
1: Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
2: Kommen wir so ein bisschen mal, äh, zur Geschichte von, von Mutter One. Ähm, Ihr Vater war ja schon 50 Jahre alt, äh, als er Mutter One äh, gestartet hat, ähm, äh, das also er hat davor ja eine lange Karriere schon in der Hotellerie gehabt. Das erste Motel One war in Offenbach am Stadtrand. Hätte ich übrigens so eine Frage bei Günter Jauch, hätte ich nicht auf Offenbach getippt. Und auf Fotos sieht man nicht das markante Türkis, sondern ein hässliches Orange. Also war offenbar ein bisschen anderes Konzept noch. Das wurde später nochmal geändert. Aber vielleicht nochmal jetzt, wie Sie die Zeit erlebt haben, weil Sie waren da ja schon Anfang 20 und nicht irgendwie ein Kind, der so erlebt, wie ein Vater eine Firma gründet. Wie haben Sie die Zeit damals erlebt, dass Ihr Vater sagt, er startet nochmal etwas
0: ganz Neues? Also ich sag mal, die, also Mortal One war ja, also mein Vater hat ja damals in den 90er Jahren die Astron-Hotelkette aufgebaut. Und die hat er ja dann, ich glaube, war das 2001 oder 2002, an die spanische En Hotelgruppe verkauft und Mortal One... Ähm, wurde gegründet in der zeit als sozusagen Astron noch das oder als 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 ähm, tochterunternehmen der der astron so als als kleines anhängsel und damals muss ich sagen habe ich das eigentlich gar nicht wahrgenommen ähm, weil einfach sozusagen astron ja die die ähm, die hauptmarke war mit mit über 50 hotels und ähm, ich bin ja dann auch äh, oder habe dann sozusagen nach hab dann aber ähm, am Ende meines Studiums meine Diplomarbeit über, über Mortal One geschrieben. Okay. Ja, wie, wie war der Titel da? Also, ähm, oder die These? Ach, wie, war, also, wie war der Titel nochmal? Ich glaube, das war einfach ähm, low, also, also der Low-Budget-Mark und die Marke Mortal One. Mhm. Ja, und das war ja damals im Prinzip ein Start-up gewesen, kann man sagen. Ja. Und ähm, der Low Budget Markt war ja, ähm, war ja auch groß, also stark im Kommen. gab ja dann auch so, das war ja die Zeit, als dann auch so, so die Billig Airlines dann ja auch immer mehr Einzug also Easy gehalten. Genau, äh, EasyJet und Ryanair, die, die genau, die sind ja dann richtig sozusagen, also die Geschäftsmodelle von denen sind ja auch richtig abgehoben.
2: Ja. Ich glaube, sie behandeln die Kunden ein bisschen besser als Ryanair äh, die. <lacht> ja,
0: also da kann ich jetzt mal äh, fliegt nicht so oft mit äh, äh, Ryanair, äh, obwohl wir haben jetzt Markteintritt in, in Dublin, äh, in, also in Irland mit mit, mit Dublin. Und ich bin jetzt in zwei Wochen in Dublin. Da fliege ich wirklich mit Ryan. Ryanair. Aber jetzt in der Deutsch haben die ja nicht so so nee, nee, Verbindungen. Genau. Aber es war auf jeden Fall nochmal auf zur Frage zurückzukommen. Es war so die Zeit, als ähm, eigentlich die ja die die Low Cost Carrier, die billig Airlines eigentlich also dass die Geschäftsmodelle so richtig Einzug in den Flugverkehr gehalten haben und da war nämlich und dann war dann im Prinzip auch sozusagen der ich glaube der, der Titel war die Übertragung dieses Konzepts auf die auf die Hotellerie mhm. ähm, also so ein no frill Limited Service ähm, ähm, Konzept in der Hotellerie und und, und die Gründung von Mortal One und das war das, äh, das Thema der Diplomarbeit, so konnte ich da natürlich schon mal ein. Aber Sie haben schon
2: mit Ihrem Vater also diskutiert, weil also Ihr Vater war ja bei Arcor gewesen als Angestellter, hat danach diese Hotelgruppe Astron aufgebaut, also ich glaube Keimzelle war wie gesagt dieses Hotel am Chiemsee mit 50 Hotels und Ihre Mutter hat sich ja auch um das Design der Motel Ones äh, gekümmert und das Marketing. Also gab es in Ihrer Kindheit beim Abendbrottisch überhaupt ein anderes Thema als Hotels?
0: Ja, also vielleicht, vielleicht muss man mal da. Äh, ja, also mein Vater war immer. Also natürlich war war die Hotellerie bei uns in der in der Familie präsent und und auch die tolle Karriere von meinem Vater. Aber ähm, meine Schwester und also ich habe eine jüngere Schwester, die ist also ein Jahr jünger und und mir, der war eigentlich nie war eigentlich nie sozusagen von von Elternhaus vorgegeben, ähm, ihr müsst jetzt irgendwie in diese Fußstapfen treten oder ihr müsst jetzt überhaupt in dieselbe Branche gehen. Ja? Und meine Schwester zum Beispiel, die hat nie einen, also die hat Hotel von innen gesehen, das wäre jetzt übertrieben, aber sie hat nie in einem Hotel gearbeitet. und das ist auch Geologin, nicht? Genau, die ist Geologin, das ist eine ganz andere Branche. Und auch, auch mir hat mein Vater da überhaupt keinen Druck gemacht und ich habe ja auch dann bewusst nach meinem Abitur dann auch kein Hospitality Management studiert und habe sozusagen ein allgemeines Business-Studium äh, absolviert und bis dann hatte ich eigentlich gar nichts mit der Hotellerie zu tun. Also ich habe da auch noch nicht mal ein Praktikum oder so gemacht, ne? oder mal irgendwie als Student da irgendwie gejobbt oder so, sondern habe dann während meinem Studium bei in London bei Accor, bei, in dem Novotel ähm, Hammersmith Station mit einem riesen Hotel mit 800 Zimmern und die hatten ganz tolle Veranstaltungen gehabt, also riesen politische Kongresse von, von Greenpeace und Labour-Partei und und es war so und ich habe da sozusagen als ja als äh, Praktikant ähm, im in in dem Tagungsbüro gearbeitet also dass diese so große Konferenzen organisiert haben und das waren so zwei Monate, ähm, und das das hat mich total in, 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 in den Bann gezogen. Also, das war so spannend, und jeder Tag war irgendwie anders, und diese diese großen Kongresse zu organisieren und dann diese Abläufe im Hotel. Und das hat mich so so fasziniert. Und da ist eigentlich das richtige Feuer entstanden.
2: Also, aber Ihr Vater sozusagen, ähm, äh, also das Thema Hotel war Präsent, sie wussten, was er machen, was er macht, aber es war jetzt nicht die ganze Zeit äh, Thema in der Familie. Dieses berühmte Bild, die Firma sitzt immer mit am, am, am Tisch auch. Das sagen ja viele Unternehmen. Äh, Unternehmerkinder. Aber wenn Sie so unterwegs waren in anderen Hotels im Urlaub, hat er dann immer so alles kommentiert oder?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ich? der war da eigentlich <lacht> relativ entspannt und glaube ich auch mal froh, sozusagen ähm, sich mal auf andere Sachen zu konzentrieren. Also, nee, gar nicht, muss man sagen. Aber, aber was haben Sie dann
2: gedacht? So? Also er ist 50 und verkauft gerade äh, so diese Hotelgruppe und dann ähm, ist man ja wohlhabend und könnte auch sagen, ich spiele jetzt noch ein bisschen Golf und mache ein bisschen Beratung und und dann kommt er mit dieser Idee und was haben Sie ihm gesagt oder haben Sie das gar nicht kommentiert, also dass er es mit 50 nochmal wissen wollte?
0: Ja, ich glaube, das hat sich so, ich glaube, das hat sich bei ihm so, ja, also ich glaube, das war jetzt keine große, also das war jetzt keine ähm, 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 ja, konkrete Planung. Das hat sich bei ihm so entwickelt. Er hat natürlich als der N, also, als der Astron verkauft hat an NH, dann ist ja Mortal One sozusagen noch als, als, als Startup, ich weiß nicht, glaube ich, mit drei, vier Hotels übrig geblieben. Hat er aber eine hat aber einen Großteil seines Management-Teams damals mitgenommen in, in die, also in die, in die, ähm, in, nach einer Mortal, also in die Mortal One-Unternehmung. Ähm, Und, da hat er dann schon den erstmal glaube ich den Fuß vom Gas genommen und, und hat dann auch Golf gespielt, hat dann auch Urlaub gemacht, weil er hat einfach eine, eine wirklich toll also eine starke Mannschaft ähm, für, für diese paar Hotels sage ich jetzt mal und dann irgendwann wurde es ihm glaube ich zu langweilig ja, und dann hat er ähm, überlegt was kann man daraus machen und wie kann man das weiterentwickeln mit dem Team natürlich zusammen und äh, ja dann hat er noch, noch wirklich aufs Gas gedrückt.
2: Der Legende nach hat Ihr Vater ja die ersten Entwürfe für die mal von Motel One in einer Tiefgarage entworfen und zusammengebaut mit Handwerkern, weil eine Idee war ja tatsächlich, dass man die Größe der Zimmer deutlich reduziert, ohne dass man sich jetzt irgendwie eingepfercht fühlt. Genau. Stimmt das? Stimmt diese Geschichte?
0: Die stimmt so, ja. genau.
2: Ja. Und also und die Grundidee war ja bei Motel One, wir machen praktisch die Zimmer kleiner, aber gutes Design. Haben Sie das damals, so? hat er auch viel davon erzählt oder haben Sie das sich nachher erst für Ihre Diplomarbeit dann alles mühsam anlesen müssen?
0: Nein, das war noch, also diese Idee sozusagen aus Mortal One ein ähm, Budget-Design-Hotel zu machen, die kam erst nach meiner Diplomarbeit. Also aufgrund mein der Diplomarbeit? Oder? <lacht> das wäre jetzt glaube ich zu viel Lorbeeren. Nein, ähm, das kam nicht aufgrund der Diplomarbeit. Also meine Diplomarbeit war wirklich fokussiert auf das Ursprungskonzept von Mortal One, ähm, Günstige Hotels an, ähm, ich sag jetzt mal, an so Knotenpunkten zu etablieren, wie jetzt so, also so, ich sag mal, sch große Schnellstraßen, Businessparks äh, an Autobahnen und, und Die gab
2: es halt, damals noch nicht, also weil äh, es gab doch bestimmt schon irgendwie ähm,
0: da Wettbewerber, irgendwie IBIS Ja, oder das andere. war genau, ne, es gab damals eine Marke ETAP. Äh,
2: hießen ich gar die? Nicht. Das
0: war, ja, die heißen jetzt IBIS Budget. Also ja, die doch. haben die mhm. haben so ein Rebranding erfahren unter unter irgendeinem Akro ceo und ähm, das war aber damals der einzige Anbieter, der sowas in standardisierte Form gemacht hat, so als Hotelkette sozusagen. Und da war natürlich noch äh, Potenzial, da einzusteigen, ne? mit einer mit einer neuen Brand.
2: Okay. Und äh, und das die Idee war eben genau, wir machen es hochstandardisiert. Ähm, und ähm, aber bevor wir jetzt praktisch da nochmal drauf kommen, Sie haben ja gesagt, Sie waren so nach dem Studium etwas planlos. Wann hat es bei einem Klick gemacht?
0: Also ich sag mal, das war ja also wie gesagt dieses Novotel-Erlebnis in, in London war. Da war so die das Interesse geweckt an der an der an der Hotellerie und dann bin ich ja auch nach meinem Studium in, in das Familie eigene Resorthotel mhm. gegangen. Am Chiemsee war das. Am das, war Chiemsee, das Erste, genau. Das genau. Hatte, nicht? Genau. Das heißt jetzt das achental Mittlerweile hat sich das ja wahnsinnig entwickelt, auch mit mit Sterne Restaurant, mit dem Edip-Siegel und eigenen Golfplatz gebaut und das haben wir jetzt über die Jahre haben wir das jetzt weiterentwickelt. Aber damals war das so ein so ein also es war ein -Hotel gewesen, das stark so auf Tagung fokussiert war. Ja, also die haben dann ganz viele Betriebsrattagungen gehabt und von Siemens und anderen. Und da haben sie alles ]chen. gemacht, ne? also waren an der Bar und auch geputzt. Genau, da habe ich so einen Vollwaschgang im Prinzip, <lacht> sage ich immer, durch. Also was
2: erlebt man eigentlich, wenn man dann so putzt? Also erlebt man wirklich so alle Geschichten, die so auch im Netz kursieren? Also wie manche Gäste die Zimmer hinterlassen?
0: Genau, also ich kann das ja sagen ohne Namen, also das ist schon äh, interessant, ja, was man da alles äh, entdeckt und vor allem natürlich... Ähm, Zum Beispiel? Ähm, ähm, gut, ich wollte Also jetzt <lacht> vielleicht etwas was jugendfrei ist. <lacht> ja, man entdeckt auch manchmal nette Mitbringsel, sagen wir es mal so. Ja, okay. Und ähm, aber was was halt, ich sag mal, was einfach ja auch der Hintergrund war, dass dass man einfach mal alles gemacht hat und und auch einfach die Arbeit auch wertgeschätzt hat und ein Zimmer zu reinigen ist schon, ist schon ein hartes Stück Arbeit. Und vor allem, wenn du das natürlich im Akkord machst, ähm, Zimmermädchen macht ja so rund ja, so 10 bis 15 Zimmer am Tag. Das ist schon, da muss man echt den Hut wirklich von ziehen. Das ist wirklich harte, harte Arbeit. Ja,
2: ja das äh, nennt man das, wie immer nur so unbewusst äh, war. Äh Jetzt nochmal zum Konzept im Hotel One. Also es ist ja wirklich die Geschichte einer sagenhaften Expansion. 2000 äh, gegründet, dann 2005 nochmal das Konzept geändert. Also rein äh, in die zentrale Lage, das war so eine Sache. Äh, man ist dann aber äh, neben der zentralen Lage, die Größe der Zimmer hatte ich genannt. Aber wie würden Sie in einer Case Study von Ihrer also auf einer Management-Schule, auf der Sie waren, wie würden Sie denn selbst in einer Case Study ganz kurz, das Erfolgsmodell nochmal skizzieren, auch so im Hinblick auf ihre Diplomarbeit. Weil sie sind ja dreimal so schnell gewachsen wie der Markt. Sie haben heute 90 Hotels mit über 25.000 Zimmern in zwölf Ländern. Das macht man jetzt ja nicht so mit dem Fingerschnipsen.
0: Genau, also ich sag mal, so ein Executive Summary in eins versetzen zu sagen, ist schwierig. Ja. Aber ähm, in erster Linie steht natürlich dieses ähm, effiziente Raumkonzept. Mhm. Dann in zweiter. Immer 17 Quadratmeter oder so, nicht? Ja, so 15,9 äh, genau zu sein. Also mit, mit Badezimmer. Mhm. Dazu, also dieses effiziente Raumkonzept ähm, kombiniert mit einer ja mit einer Ausstattung, die ja also mit einem Fünf-Sterne-Hotel wirklich äh, vergleichbar ist. Ja. Also von den Materialien her, von den Möbeln her. Das heißt, diese Matratzen und, und die Matratzen, genau, also Boxspringbetten, äh, wirklich teure hochwertige Matratzen, Designermöbel von wirklichen namhaften Brands aus Italien wie B&B Italia oder Baxter. Die ja, teilweise ähm, einen sechsstelligen Betrag kosten, nicht? Die also teilweise Lohnt sich das? Genau, ich sage immer meinen oder unseren unseren Innenarchitekten, die sollen mal das Preisschild dran lassen dass der Gast es auch merkt. Ja, aber
2: wissen wissen das die ganzen Interrail-Gruppen und, und Geschäftsreisen überhaupt zu schätzen? Also lohnt sich das? Also
0: ich sag mal, ich glaube unterbewusst ja, weil ob du jetzt sozusagen auf einem Plagiat irgendwie aus, aus aus China sitzt oder wirklich aus einem handgefertigten Stück mit echten Leder aus Italien, das merkt man schon unterbewusst. Ja, durch die Haptik, ja durch die Optik und die nutzen natürlich auch nicht so schnell ab. Ja.
2: Nee, und man merkt es, glaube ich, also ich war jetzt gerade in, in Stuttgart ähm, und das war, war recht neu. Ich finde, man merkt vor allem, wenn man so in diese große Halle reinkommt und rechts die Rezeption und dann hinten gleich diese große Bar und dann diese, also man möchte sofort sich niederlassen und den ersten Drink bestellen. Also genau. das merkt man, glaube ich, schon Ach, also als waren im,
0: in unserem stuttgart Hauptbahnhof oder? Ja genau. Direkt am, ja, genau. Ist das
2: recht neu, glaube ich, ne? Genau, das ist das Neueste, ja. ja. Ähm, okay, also Raumkonzept, haben Sie gesagt, also gewisse Größe, äh, Design
0: hochwertig. Genau, also, also ich würde mal sagen effizientes Raumkonzept und effiziente Operation-Abläufe. Also dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir das Check-In ist gleich Check-Out ist. Das wissen Sie ja als, als mortal one -Gast. Das ist eine
2: der besten Erfindungen, dass man schon abends bezahlt. Warum machen das nicht alle? Also dieses Auschecken am Morgen, das nervt doch. Das stresst mich, wenn man um 6 Uhr los muss morgens und dann hat man dann diese Schlange am Empfang, wenn man noch auschecken muss. Hängt wahrscheinlich mit der Rechnung für die Minibar zusammen oder so, ne? Ja,
0: also ich glaube, genau. Also das hängt wahrscheinlich mit der Rechnung oder generell einfach mit der Möglichkeit, sich was aufs Zimmer schreiben zu lassen. Ja. Ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, die, die einige Gäste dann irgendwie wollen oder, oder, oder vermissen, aber das ist bei uns machen eigentlich ein gar nicht, ne? Thema. Nee, machen also
2: man gar nicht. bezahlt das Zimmer und äh, genau. den Rest bezahlt man sofort an der Bar und sonst kann man ja auch Sofort,
0: genau, bei, bei einem unserer Mitarbeiter, der dann auch aktiv zum Tisch kommt und, und die Rechnung dann äh, auch klar macht. Also das ist kein Thema. Hm. Und diese gute
2: Bar statt Minibar, wer ist denn eigentlich auf die Idee gekommen?
0: Also das hat sich, also ich sag mal, die, das die Idee war, dass man sozusagen, man hat ja effiziente Zimmer, ähm, ähm, also limitierte Fläche, ähm, stattet die aber besonders hochwertig aus und die Marke wird wirklich geprägt sozusagen in der in de Lounge und die Lounge ist Wohnzimmer, ähm, tagsüber Kaffee, äh, abends teilweise Workstation für Ge Geschäftsreisende und eben dieses tolle tolle Barerlebnis an einen und da wird einfach die die Marke geprägt und wir finden einfach dass sozusagen ein Barerlebnis ist ähm, ja einer ich sag mal so der wichtigste DNA eines Hotels eine gute Bar mit gutem Service, mit hochwertigen Drinks ähm, und die Bar muss natürlich für was stehen. Und das sind bei uns eben diese oder diese außergewöhnliche Gin-Auswahl.
2: Ja, das, äh, da, deswegen versagt man auch immer, was dann meistens der Geschäftsreise nicht so gut tut, zumindest dem, dem Aufstehen am nächsten Morgen. Es liegt dann immer so ein bisschen schwer in den Knochen. Aber wir äh, machen
0: auch guten Kaffee
2: morgens. Ja. Ne? Also wir, wir bringen Sie auch wieder auf, auf die andere Spur. Nur, nur am Check-in, warum haben Sie da eigentlich da keine Idee? Also Beispiel nochmal Stuttgart, da kamen wir rein, wir hatten halt Pech, dass irgendwie... Es kam halt äh, so gerade eine große Reisegruppe an. Da waren wirklich dann mal so zwei Leute äh, standen da. Tut mir leid, dass ich jetzt so eins Kritik mache. Aber diese dieser diese sie Warten am Check-in. Warum hat man das noch nicht digitalisiert? Also warum muss ich immer noch da äh, zehn Minuten anstehen, dann tippen diese Angestellten immer am im Rechner rum? Ich weiß nicht, was die da tippen. Das weiß ich aber bei Mietwagenfirmen übrigens auch nicht. Also ich frage mich, warum tippen die da immer noch? Die wissen doch, wer ich bin. Warum kriegt man es nicht hin, dass das Hotel weiß mit meinem Smartphone? Hier, äh, keine Ahnung, das ist Horst von Butler, QR-Code und dann ab aufs Zimmer.
0: Genau, also das ist eigentlich auch der der Wunschprozess, aber ähm, Sie glauben gar nicht, wie kompliziert Systeme sind ähm, oder eine Systemlandschaft, die man sich dafür aufbauen muss. Auch
2: sogar eine Hotel One hat sich offenbar eine aufgebaut.
0: Ja, sogar, auch, obwohl wir jetzt auf wirklich gutem Weg sind, also genau diesen Prozess oder dieses Check-In-Erlebnis, was Sie jetzt beschreiben, ähm, das sind wir jetzt gerade dabei auszurollen, wir nennen das Online-Check-In. Also Sie bekommen dann im Prinzip im zwei Tage vor, vor Anreise, bekommen Sie eine E-Mail zugeschickt. Da können Sie dann schon mal Ihre ganzen Daten hinterlegen. Man muss ja auch noch Gesetz, gesetzlich den Meldeschein Genau, man muss dann,
2: das muss man halt immer noch ausfüllen. Ne? Genau,
0: ja. und das können Sie bei uns aber in Zukunft online machen mhm. und auch schon vorher bezahlen. Und dann benötigen Sie eigentlich nur noch die Karte. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei, einen sogenannten Mobile Key zu entwickeln. Dann können Sie mit Ihrem Smartphone die Tür aufmachen. Also, und wann kommt das? Da sind wir gerade dabei auszurollen, so, also ab Januar werden die ersten Hotels dann äh, damit ausgestattet.
2: Und das geht dann sozusagen sukzessive irgendwie durch alle 90 Hotels?
0: Genau, das geht sukzessive, aber wir werden diese Leistung sozusagen unseren treuesten, nur unseren treuesten Kunden ähm, zur Verfügung stellen, unseren b one membern die auch bei uns sozusagen in unserem Membership-Programm ähm, Sozusagen sich registrieren und darüber auch äh, buchen.
2: Ja, da muss ich ja wieder irgendwo einen Account äh, öffnen und meine Daten angeben.
0: Ja, ab, aber das geht ganz, ganz schnell und die Daten sind auch ganz, ganz sicher. Alles klar, ist klar. <lacht> Nochmal zu diesen Designern. Und, und sie bisschen... kriegen sogar noch den Vorteil: eine Flasche Wasser bei jedem Aufenthalt.
2: Ah, okay ja, wobei, das hat man ja auch in vielen Hotels eigentlich, ne? dass da so eine Flasche Wasser steht. Da zeichnen sie sich ja eher aus, dass es keine gibt.
0: <lacht> aber wie geben sie umsonst.
2: <lacht> ja, aber ist ja schon, es stimmt ja schon, dass man tatsächlich, es ist zu so einer Zeit, ähm, also WLAN zum Beispiel ist ja den Leuten wichtiger als zum Beispiel jetzt andere Dienstleistungen und das hat ja, deswegen sagt man ja auch, dass dieses Konzept neu war, dass Motel One eigentlich auch die erste Marke im digitalen Zeitalter war. Also die Sterne sind nicht mehr so wichtig, sondern die Bewertung bei TripAdvisor oder im Netz, das hat glaube ich ihr Vater auch so ein bisschen erkannt, kostenloses WLAN ist wichtiger als der Room Service. Nun wird das ja von vielen Ketten bloß ebenfalls angeboten. Also es ist ja so, man war da vielleicht so ein Pacemaker und Trendsetter. Wie unterscheidet man sich eigentlich, wenn jetzt alle WLAN und Check-in und auch, eine, auch andere rüsten ihre Lobbys nach, wenn man da so mal ein bisschen unterwegs ist? Wie, 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 wie schaffen Sie es, dass Sie sich da weiterhin unterscheiden?
0: Also, ich meine, also zu einem Hotel Also das, das, stimmt. Das kommen natürlich viele, viele neue Konzepte auch auf dem Markt, die ähm, vielleicht auch, die wir irgendwo motiviert haben, auch, äh, ich sage jetzt mal, in diese, ja, in die Budget-Hotellerie oder in die selected Service-Hotellerie einzusteigen, wie auch immer man das nennen will. Aber ähm, es gehört natürlich mehr, mehr dazu, jetzt um also jetzt als, als die Lobby jetzt irgendwie schön zu machen, da Designermöbel reinzustecken. Also das fängt natürlich an, dass man sozusagen seine Marke auch wirklich konsequent, konsequent weiterentwickelt. Und wir sind, glaube ich, in, in der Hotellerie in, also ich weiß das jetzt nur in, in Europa, aber sind wir die Hotelkette die die besten Location Ratings hat also bei, auf Booking.com kann man ja im Prinzip ähm, zwischen 1 und zehn Punkten ja eine Bewertung abgeben wie man jetzt die Lage die Location beurteilt und da haben wir eine 9,2 über das ganze Portfolio also und die, auch
2: nichts gekauft da
0: und und, und äh. nein, nein 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 man kann die die Booking Bewertung kann man nicht und kann man nicht kaufen und das ist auch das ist auch gut so ähm, und die das heißt der Gast ist ist also der Gast hat bei uns einfach das klare Versprechen er schläft zentral dann haben sie Design angesprochen. Da ist es ganz wichtig, dass wir auch keinen Copy-Paste machen. Also wir haben ja so eine Indie, jedes Model One hat eine verlässliche Qualität. Man, es ist ja wie, sagen auch viele Gäste in den Gastkommentaren, es ist so wie nach Hause kommen oder mein zweites Zuhause, gerade wenn man ja viel unterwegs ist aber es ist jedes Motel One Hotel doch individuell weil es sich dann mit mit dem Design und und der ganzen Innenarchitektur dann doch an die an die Stadt oder den oder den Mikrostandort dann anlädt, wo es dann ist also ist unser Hotel in Düsseldorf sieht anders aus wie unser Hotel in in Edinburgh sage ich jetzt mal aber trotzdem sind die Eckpfeiler sozusagen des Konzepts dann überall auffindbar.
2: Das hat ja. Ihre Mutter ja über Jahre gemacht,
0: ne? Genau. Die hat das, die hat, das, hat die das
2: richtig persönlich ausgesucht, auch die Möbel?
0: Ja, die ist wirklich der 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 Geschmack oder der gute Geschmack bei Motel One und hat natürlich auch ein tolles Team mit äh, vielen Innenarchitekten. Wir machen ja alles in-house. Wir arbeiten ja nicht mit externen Agenturen zusammen. Ähm, und es ist bei uns ein ganz, ganz kreativer Prozess, den sie natürlich auch maßgeblich beeinflusst hat. Ja. Ähm.
2: Die, dieses Design
0: äh,
2: wurde erzählt oder bei den Designern, als sie dann in Italien waren. Die konnten das am Anfang gar nicht glauben oder haben auch
0: gesagt: So nein, wir verkaufen nicht unsere teuren Möbel an so eine Billig-Hotelkette. Äh, stimmt das? Genau, das war das war auf jeden Fall am, am Anfang eine, eine große Diskussion, weil die sind natürlich die sind natürlich auch ähm, ja auch bestrebt, dass sie irgendwie ihre Marke ja, oder jetzt Kooperationen schließen mit Unternehmen, die ja auch irgendwie in diesem Luxus-Fünf-Sterne-Segment äh, oder so dann irgendwie zu Hause sind. Aber ähm, wir konnten sie dann durch äh, ja viele persönliche Gespräche und vor allem auch vor Ort besichtigen und dann überzeugen, dass ähm, Luxus jetzt nicht unbedingt fünf Sterne bedeutet, sondern auch ähm, Luxus auch ein Mortal One bieten kann ähm, und da auch ihre Marke wirklich wunderbar ähm, aufgehoben ist, ja.
2: Ja, und tatsächlich ist es so, wenn man mal ein schönes Möbelstück sieht, dann. Ähm, ich habe schon sogar einmal einen Sessel, den fand ich so super, den habe ich dann umgedreht, um zu gucken, ob da irgendwo noch ein Etikett ist ähm, und um zu schauen, ob man ihn irgendwo bestellen kann. Angeblich äh, werden die Motel Ones alle sieben Jahre renoviert. Äh, warum ist das so wichtig? Einfach nur, damit sie nicht schäbig aussehen oder damit auch immer eine neues Design-Idee da reinkommt.
0: Genau, also das ist total wichtig, dass man einfach die. Also schä Schäbig darf keins aussehen, also auch nicht wer während der sieben Jahre. Also ich sag mal, wenn es irgendwann schäbig aussieht, dann bist du eigentlich zu spät. Oder oder hast du deine deine operative, wie sagt man, deine operative Sorgfaltspflicht eigentlich ähm, ähm, nicht eingehalten, weil unsere Manager sind wirklich darauf getrimmt, jeden Tisch, jeden Stuhl, jeden Teppich sozusagen zu erneuern und auszutauschen, wenn der einfach auf Gutes runtergerockt ist. ne? Ähm, aber äh, nichtsdestotrotz nach äh, sieben Jahren nach sieben oder, oder zehn Jahren auch auch mittlerweile, weil auch unsere Ausstattung einfach auch so, so hochwertig ist verträgt jedes Hotel dann doch nochmal eine neue eine Neuerung und da drehen wir dann auch wirklich nochmal alles um und gucken, ist die Bar an der richtigen Stelle, sollen wir die Rezeption vielleicht ähm, versetzen, ähm, sollen wir den Fußboden nochmal neu machen, Lichtkonzept, also das ist dann wirklich, oder das designthema an sich nochmal verändern, also das ist dann wirklich so ein bisschen Neu denken auch und ähm, ja, das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass man immer sozusagen frisch und, und up-to-date ist mit seiner Marke, ne?
2: Ihre Zahlen sind ja sehr gut, äh, habe ich gerade vorgelesen. Auf der anderen Seite haben Sie auch 16 Hotels mehr als 2019. Wenn Sie jetzt mal so, Corona hat ja alles verzerrt. Wenn Sie jetzt mal so vor Corona und nach Corona, Sie haben mehr Häuser, natürlich auch mehr Umsatz, aber noch nicht ganz. Sind Sie schon wieder auf dem Niveau oder wie weit sind Sie überhaupt auf diesem alten Wachstumspfad,
0: den Sie ursprünglich mal angestrebt haben? Also wir sind... Sage ich mal mit den, also mit unseren betriebswirtschaftlichen Ergebnissen über 2019, was natürlich einmal durch, unseren, durch unser Wachstum auch zusammenhängt, diese 16 neuen Hotels, die Sie genau. erwähnt haben, das ist natürlich ein, das pusht natürlich unseren, unser, unser Betriebsergebnis oder den oder den EBITDA und auch muss man sagen, ähm, also so schwierig wie die, wie die Corona-Zeit war für, für uns alle und vor allem auch für ja für unsere Mitarbeiter und unsere Familie auch und für unser Management-Team. Ähm, sind wir doch überrascht, wie stark im Prinzip wir aus Corona eigentlich rausgekommen sind, auch auch letztes Jahr, also dass sich das so schnell erholt hat und auch das Businessgeschäft war ja auch bei, also war ja auch viel so, ja, so in Diskussion kommt es überhaupt nochmal genau, zurück? Genau, gerade die, jede zweite
2: Geschäftsreise genau, äh, oder jeder zweite Gast bei Ihnen ist Geschäftsreisender.
0: das war ja so die große Frage. Genau, nicht? genau. also nicht jeder zweite, aber so an die 60, 60 Prozent haben wir dann noch Geschäftsreisende. Und ähm, das war natürlich die große Frage, ob äh, ob, ob, ob die Leute noch mal jemals so, so viel geschäftlich reisen wie 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 vor Corona und ob die Messen noch geboot sind, ob wieder große Veranstaltungen stattfinden. Und da muss man wirklich sagen, dass die ähm, dass natürlich die wenn man jetzt rein das statistisch betrachtet sind die Geschäftsreisen noch nicht auf dem Niveau von 2019 aber zwei Drittel aller Geschäftsreisen waren Tagesreisen. Also ganz klassisch, ich äh, nehme den ersten Flieger um 6.30 Uhr von Hamburg nach München und abends wieder um 21 Uhr zurück. Und die haben natürlich ohne Hotelübernachtung stattgefunden. Und die sind schon deutlich zurückgegangen, was ich jetzt so statistisch oder über unsere Verbände so mitbekommen. Ähm, und es hat sich aber, es hat sich aber so eine neue Nachfrage entwickelt. Also das kann man ja auch, ich sag mal so bezeichnen wie Pleasure oder, oder einfach dass sozusagen dieses Freizeit- und, 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 Businessverhalten sich vermischt, dass wir merken es ja bei uns in der Firma auch. Also ein Mitarbeiter will, eine Woche aus Lissabon herausarbeiten ne, und will und will Remote Working und, und wohnt dann im Hotel oder ein Mitarbeiter ist irgendwie übers Wochenende in Barcelona und hängt dann nochmal am Montag und Dienstag dran und sagt, er arbeitet dann von da aus und macht dann da seine Videokonferenzen und das führt natürlich schon zu einer, zu einer Nachfrage, die es vor Corona eigentlich nicht gab. Mhm. Ne? Und das ist schon interessant, dass sozusagen die Kombination daraus ähm, sozusagen, also du hast eine, natürlich viele Tagesreisen und die, die gibt es nicht mehr so und die Leute bündeln einfach auch, also was ich jetzt auch so aus dem Bekanntenkreis oder von Firmenkunden höre, ist, dass man in der Frequenz nicht mehr so oft reist, aber dafür die, sozusagen seine Reisen bündelt und dann wirklich zwei, drei Tage mal irgendwo hinfährt, Termine macht mit Geschäftsessen, da braucht man dann auch eine Hotelübernachtung. Und deswegen sehe ich die Zukunft der Geschäftsreisen eigentlich nicht gefährdet für unser Unternehmen oder für die Hotellerie in, äh, insgesamt.
2: Ja. Das heißt, um nochmal an Zahlen, Sie hatten ja vergangenes Jahr eine Auslastung von 64 Prozent 2022. Mhm. Da war noch das erste Quartal, das war glaube ich noch so ein bisschen Corona. Genau. Und Umsatz pro verfügbaren Zimmer von 73 Euro. Genau. Ist das die, auf, auf welche Zahl wollen Sie
0: hin also bei der Auslastung? Also wir, wir, streben wieder, ich sag mal, eine Auslastung an, die ja deutlich über 70% Prozent liegt im, im, im Schnitt. Also
2: 50% verdienen Sie Geld, hat Ihr Vater mir immer verraten.
0: Ja, so also teilweise sogar vor also wir haben ja auch relativ viele alte Mietverträge und da verdienen wir sogar vor, vor 50% Prozent Auslastung noch oder okay. also sind wir profitabel, ja, aber so ab 50%, genau.
2: Damit sind wir so ein bisschen beim Thema. Ihr Vater hat ja in einer sehr kritischen Phase das Unternehmen übergeben. Und ich würde die vergangenen Jahre jetzt doch noch mal ein bisschen aufrollen. Ich hatte nämlich Ihren Vater im April 2020 interviewt. Also es war so am Ende dieses ersten Lockdowns. Und er beschrieb so, es war eigentlich ganz schön, er saß mit ihrer Mutter das erste Mal, obwohl die im gleichen Unternehmen arbeiten, haben die sich nie gesehen, weil die auch ständig auf Reisen waren. Also sie saßen wochenlang sich gegenüber. Er sagte übrigens, es ist eine Herausforderung für ihn, mit seiner Frau den ganzen Tag in einem Raum zu sein, war sehr lustig. Aber, das, das kann ich mir gar nicht Ges vorstellen. Das war ein sehr ernstes Gespräch. Er hat, <lacht> ähm, er, hat äh, er hat, beschrieben, die ganzen Hygienekonzepte, die erarbeitet wurden. Und gleichzeitig ähm, hatte man einen Liquiditätsabfluss von 20 Millionen Euro im Monat. Mhm. Ähm, damals waren die Staatshilfen auch noch unklar. Es gab ja später äh, Staatshilfen. Ich glaube, äh, so knapp 100 Millionen hat Motel One bekommen insgesamt. Aber er sagte auch einen Satz, ich fürchte um mein Lebenswerk. Ähm, wie haben Sie diese Angst Ihres Vaters erlebt?
0: Ähm, ich würde vielleicht noch mal zu, zu, zu der Aussage gehen, dass mein Vater in der kritischen Phase das Unternehmen übergeben hat. Das stimmt so nicht, muss man sagen. Also okay. er, das, Die Geschichte war nämlich genau andersrum. Er wollte eigentlich schon Ende 2019 sozusagen den Staffelstab an, an, an Stefan Lenz. Ich bin ja Co-CEO und Stefan Lenz ist ja der andere Co-CEO mit denen ich ja auch schon lang, lang zusammenarbeite und er wollte eigentlich an uns beide den Staffelstab so Ende 2019 übergeben und dann kam er bekanntlicherweise, sind wir voll in Corona reingerutscht im, im März und hat ja dann entschieden, dass er uns in dieser kritischen Phase natürlich nicht alleine lassen möchte. Ja. Und hat dann eigentlich erst sozusagen das operative Geschäft wirklich an uns übergeben, als eigentlich klar war, dass wir Corona gut überstehen, also gut überstehen, überstehen ne? und dass wir da wieder im in sozusagen zum ja normalen Geschäftsbetrieb wieder zurückgekehrt sind, und dann hat er eigentlich erst über übergeben und das war 22.
2: Aber das heißt, ja, Sie waren voll drin und dran während Corona schon.
0: Ja klar, also wir waren natürlich äh, ich operativ so und so stark gefordert ähm, und wir wir alle ja und das war natürlich eine, weil Sie gerade gefragt haben, wie wie haben Sie die Zeit empfunden? Ähm, das war so eine ja, man ist so verschiedene Gefühlswelten eigentlich durchlaufen. Ne? Am Anfang war natürlich ähm, total unglaublich, also Schock, was was ist da passiert? Aber dann natürlich musste man schnell reagieren und hat dann natürlich seine seine Maßnahmen eingeleitet, wie wie äh, Kurzarbeit und Hygienekonzepte ähm, und ähm, Gespräche mit Mietern und 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 was weiß ich was äh, was wir da alles noch für Aufgaben hatten am Anfang und dann und dann hat man sich natürlich angeguckt, sozusagen, wie, wie läuft da die ganze Entwicklung? Und bevor es natürlich noch keinen Impfstoff gab, war das natürlich alles sehr fragwürdig, wie, wie das weitergeht. Und das war völlig unklar, genau. Und das war dann natürlich schon emotional auch, auch teilweise, ähm, schwierig. Da musste man einfach stabil bleiben, ne? Und, und, und äh, das war, war halt eine Herausforderung, ja. Definitiv. Und diese Angst
2: ihres Vaters, der sagt, ich fürchte um mein Lebenswerk, hatte sie das spüren lassen? Also war das auch Thema?
0: Also, er hat uns natürlich immer vermittelt, weil ich meine, wir haben uns ja auch nur alle immer per Videokonferenz gesehen. Das war ja auch das, das Verrückte, dass man eigentlich so diese die die größte Krise in der Firmengeschichte ähm, oder in der Hotellerie seit den letzten 30 Jahren, würde ich mal sagen, dass man die eigentlich komplett per Videokonferenz. so
2: also er war in München und Sie saßen hier in in, in Ja oder
0: ja das ganze Managementteam. Wir waren ja alle zu Hause. Äh, es war ja wir durften ja auch nicht mehr in die Büros und Abstandsregelung, kein Impfstoff da. Mein Vater wollte natürlich mit fast 70 Jahren jetzt auch kein Risiko mehr eingehen. Und ähm, wir haben dann im Prinzip sozusagen, also das war einerseits natürlich doof bei Videokonferenz, aber da hat man natürlich auch viele Emotionen gar nicht so mitbekommen. Und er hat das uns natürlich auch nicht, er hat er war eigentlich immer relativ stabil und aufgeräumt auch in seinen, sozusagen in, in den Videokonferenzen und in den Maßnahmen und hat uns das gar nicht so spüren lassen.
2: Aber hat er die Entscheidung getroffen, also wir machen das, ähm, also kurz, er muss ja viele Entscheidung getroffen, ne? Kurzarbeit. Ähm. Liquidität bereitstellen und so weiter und so fort.
0: Genau, also das hat er halt mit uns, also innerhalb des Management-Teams sozusagen, und er hat halt also die Leitlinie auch vorgegeben ne, und war dann natürlich stark stark dabei. Aber wir haben das natürlich auch viel, viel im Management-Team auch beschlossen. Ne.
2: Aber hat ihn doch noch mal ganz schön gefordert wahrscheinlich die Zeit, nicht?
0: Ja, ja, absolut, absolut. Dann kam ja,
2: dann ging alles wieder los, dann kam mit dem Krieg ein neuer Schock, ähm das war jetzt, hatte jetzt nichts mit dem Reisen zu tun, aber doch mit dem Thema Energiepreise zum Beispiel. Also ein Hotel ist ja auch energieintensiv. Ja. Ähm, wie war das für Sie? Also Sie haben ja die Preise, glaube ich, dann erhöht um 10 Euro pro Zimmer. Ähm, aber wie hat man das dann nochmal erlebt? Weil da ging es ja auch um das Thema Energieversorgung, Inflation. Ja. Mitarbeiter, ich glaube, sie haben eine Inflationsprämie auch beschlossen für, die, für genau. die Mitarbeiter.
0: Also da war natürlich, also ich sage mal, das, das Gute ist, dass wir, also klar, wir mussten natürlich auch auch reagieren und und, und unsere Preise entwickeln. Und da haben wir auch gemerkt oder nochmal bestätigt bekommen, dass Mortal One wirklich Pricing Power hat. Also die Marke ähm, ist wirklich im hat sozusagen die Inflation in dem Pre also man konnte die Preise ganz ganz gut sozusagen oder die Inflation ganz gut schlucken durch die durch durch die Preise weil die Marke einfach ein wahnsinnig attraktives preis leistungs hat
2: liegt jetzt am Schnitt bei
0: wie viel Euro so ein normales Zimmer zwischen 79 und 89 Euro 89. wenn ich gerade genau. Messe ist genau wenn ich gerade Messe ist das
2: ärgert mich immer aber würde ich wahrscheinlich auch machen mit Hotel Hotelletten dass man ihn <lacht> verdoppelt oder genau. verdreifacht
0: das, das müssen sie, sie können ja den Markt nicht runterziehen
2: <lacht> genau das so kann man es auch sehen dass man den man möchte den Markt nicht stören mit seinen genau. Genau. Günstigen Preisen. Ja. Aber das heißt, es war schon, das waren zwei Jahre intensiv nochmal für Sie. Haben Sie Ihren Vater da auch nochmal anders erlebt oder nochmal was auch äh, gelernt von Ihrem Vater in dieser, in dieser Phase?
0: Ja, also vor allem, diese aufgeräumt hat und, und diese sozusagen diese Fähigkeit. Also trotz allem, was ihm natürlich auch bedrückt hat. Und Sie haben es ja ganz gut gesagt: So mein Lebenswerk ist in Gefahr. Hat er doch also hat es doch geschafft, resilient zu sein und und klaren Kopf zu bewahren und auch die, die richtigen, also mit uns zusammen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und, und ähm, das sind natürlich auch Erfahrungen. Also mein Vater ist schon seit 40 Jahren in der Branche und wir sind, waren natürlich froh, dass wir ihn gerade zu der Zeit auch gehabt haben. Ne? Ja klar, ähm, ich meine... Er hat den äh, 11. September mitgemacht und natürlich auch schon andere, andere genau, Krisen. Genau, andere Hotelkrisen, genau. also 11.
2: September, es gab ja auch immer wieder... Gut Ölkrise nicht jetzt nicht, das dazu ist ja dann War in den 70ern, glaube ich. 70ern, aber es gab ja immer wieder Schocks, äh, genau. Terroranschläge, die zum ja. Beispiel das Reiseverhalten ja. äh, dann äh, oder die
0: oder der oder ähm, Black Monday in äh, Wall Street, glaube ich, 87 oder so. Ne? Ja. Also da waren ja auch einige einige Schocks.
2: Ja, ja. War das nicht Black Tuesday? Oh oh, oder Wenn, oder jetzt, Black, Black Tuesday? Kündigen jetzt die Black Monday, Namen. Lied, ich. Black Monday ist ein Lied, glaube ich. Black das ist das äh, Black Friday ist dieser Einkaufstag. Da Dann gibt es genau. den Cyber Cyber das ist Tuesday, glaube ich. Ähm, Nee, vertiefen wir das jetzt nicht. Oh Gott, da stehe ich jetzt gerade selbst auf dem Schlauch. Ähm, Motel One hat ja schnell ablenken. Motel One hatte die Krise überstanden, weil, weil das Unternehmen auch ein üppiges Cashpolster polster hatte. Ähm es gab zwar diese Staatshilfen 2021, diese 97 Millionen, aber wie kommt man, wie kommt es, dass man innerhalb von 15 Jahren bei dem Umsatz so 500 Millionen Eigenkapital zurücklegen kann? Ist das so lukrativ oder war das eine gewisse Sparsamkeit oder für schwere Zeiten? Das ist ja schon außergewöhnlich.
0: Gut, wir hatten, wir haben natürlich, muss man sagen, wir haben natürlich einen sehr, sehr starken Cashflow aus, aus den Hotels, also ich sag mal so, bei uns, also in der, in, in der Hotel, also oder mit dem Mortal One, also mit unserem Konzept, bist du eigentlich nach ein paar Monaten profitabel. Ja, ähm, das ist, und das ist Wahnsinn. Dann hast du natürlich nicht, irgendwie, wie vielleicht in anderen Hotelwelten oder in anderen Hotelkonzepten, hast du vielleicht eine Anlaufphase von zwei, drei, vier Jahren, wo du wirklich noch Geld eigentlich mitbringen musst. Und bei uns ist eigentlich fast jedes Hotel nach einem, nach einem Jahr also nach drei, nach drei, vier Monaten profitabel und wirft eigentlich schon Cashflow ab.
2: Was ist da die Kunst? Das heißt, ist es der Einkauf des Grundstückes oder ist es, wie man baut und plant?
0: Ja, das ist so eine, so eine Kombination. Also natürlich ist die wichtigste Entscheidung die 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 Location, die Lage, weil wir schließen ja auch ähm, langfristige Mietverträge ab, also für 20, 25 Jahre ähm, plus nochmal Option auf Verlängerung. Und wenn du dann natürlich eine Fehlerentscheidung triffst, triffst du die für 20, 25 Jahre. Ja.
2: Aber die, die Grundstücke und Gebäude gehören dann Investoren?
0: Ja, meist, also 30 Prozent der der, also der der Gebäude und Grundstücke gehören uns und das war meistens auch irgendwie ein Zufall, oder was heißt Zufall, weil, weil wir uns einfach das Grundstück sichern wollten und da hatten wir eben Chance, das auch selber zu machen, um dann vielleicht auch schneller dann irgendwie einen Deal zu bekommen. Das haben wir dann gemacht, aber grundsätzlich schon unser Bestreben, sozusagen ähm, Mieter zu sein und da kapitalschonend zu agieren.
2: Ihr Vater hat ja an Sie jetzt übergeben. Hat er wirklich losgelassen? Das können ja manche Patriarchen dann nicht so gut. und ähm, Oder schreibt er ab und zu auch eine SMS irgendwie? Ich war gerade in unserem, in unserem Hotel in Lübeck da. Das ist ein Saustall, das muss besser werden.
0: Nein, also natürlich... wir während
2: der Frage angefangen zu lachen, als ja, ich das weil,
0: vom habe. Nee, weil ich, ich bin eigentlich erstaunt, wie sehr er loslassen konnte. Okay. Also das hat mich wirklich auch auch überrascht, weil ich weiß ja auch, dass mein Vater das einfach mit Leidenschaft ähm, auch, auch, auch gemacht hat. Natürlich als Aufsichtsrat ist er natürlich noch äh, schon eng dabei, was sozusagen die großen Entwicklungen und die Zahlen und die großen Investitionsanscheidungen angeht. Aber aus dem operativen Geschäft hat er sich wirklich zurückgezogen ähm, und äh, ja, hat mich selber hat mich selber überrascht, muss ich sagen. aber ähm, sie fragen ihn noch im Rat. Ja klar, also ich sag mal so, wenn wenn es irgendwo, also grundsätzlich, wir haben ja auch ein gutes Management-Team ne? und wir haben unsere Geschäftsführungsmeetings und da tauschen wir uns auch auf und ähm, wenn ich dann irgendwo mal einen persönlichen Rat brauche, klar, dann hast man natürlich eine kurze, kurze Schnur, aber wir entscheiden schon echt viel mit unserem Geschäftsführer- und Management-Team.
2: Was haben Sie von Ihrem Vater gelernt?
0: Sich zu konzentrieren. Also wirklich sich in... Das muss ich. Ich meine, das kriegt man ja durch Studium ja auch schon mit, dass du da irgendwie ähm, sich auf Klausuren vorbereiten musst oder in verschiedene Sachverhalte reindenken musst. Aber wie sehr er sich an ein, ein Thema durchdenken kann und und sich Zeit nimmt auch für für wichtige Entscheidungen, weil oft ist es ja so im Berufsweg, da äh, im Berufsleben oder im, ich sag mal im Alltag dann kommt der Mitarbeiter an und will in zehn Minuten eine Entscheidung für dieses Thema haben, dann kommt der nächste und dann hat man immer viele Bälle in der Luft und am Jonglieren und 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 er hat wirklich eine, eine Gabe, sich komplett dann auch, wenn es darauf ankommt, rauszuziehen und sich nur einem Thema zu widmen, das zu durchdenken, zu kalkulieren, ähm, Pro- und zu machen und das sozusagen und da auch wahnsinnig wahnsinnig tief in also wahnsinnig tiefes im Detailprozess und auch Entscheidungen vorbereiten. Also das ist echt Wahnsinn, weil da muss man wirklich im, im Alltag einfach aufpassen, dass man nicht zu oberflächlich agiert.
2: Und bewundern Sie ihn für sein Lebenswerk?
0: Ja, klar. Wahnsinn.
2: Und ja. wie groß sind die Fußstapfen?
0: Ja, also die sind groß, aber ich bin da, ich, ich bin da eigentlich ganz entspannt, weil wir beide sind auch unterschiedliche Typen und jeder macht das, glaube ich, also jeder macht das einfach auch anders. Und ähm, mein Vater hat wahnsinnig Stärken, ich habe meine Stärken auch, auch äh, ich habe auch meine Stärken und bin da eigentlich relativ äh, ja, selbstbewusst, dass wir das auch mit äh, mit Stefan und auch den den anderen äh, Jungs und Mädels gut gut machen werden, ja.
2: Und ihre Mutter, die hat sich ja auch zurückgezogen. Die hat ja immerhin Marketing und Design, also schon eine wesentliche Handschrift. Hält sie sich auch raus oder meldet sie sich auch manchmal und sagt, Junge, ich war hier, habe mir gerade das Hotel des neuen Düsseldorf angeguckt, das ist nicht so mein, mein Style.
0: Ja, also ich, ich finde, wenn wenn er das nicht mehr ist, also also das sind wir ja, das ist ja auch wertvoll, ne? Also das ist dann wäre komisch, wenn sie sich dann gar nicht mehr dafür interessieren würde, aber aus dem operativen Geschäft hat sie sich auch zurückgezogen, genau.
2: Okay. Das heißt, aber wenn
0: die irgendwo in, in, zu, auf Reisen sind, Mortal One, natürlich äh, geben sie dann mir ein Feedback, das ist ja auch gut.
2: Geschäftsreisen haben sie gerade gesagt, ich möchte zum Schluss noch mal so ein bisschen nach vorne schauen. Ähm, also sie sind anders zurückgekommen, also ähm, haben sie gerade so ein bisschen beschrieben diese Verschmelzung zwischen zwischen ähm, äh, Geschäftsreise und... Privat ich, ich, da habe ich gerade Angst, dass jetzt das in meiner Redaktion, wenn die den Podcast hören, auch ausbricht. Ähm, das war, ich habe es ja immer ganz gerne noch getrennt. Nein, ist ja okay, mal einen Tag irgendwo dran zu hängen. Ähm, aber woher kommt künftig das Wachstum? Also der Nachholeffekt dieser Corona- Post-Boom ist ja so ein bisschen vorbei. Also die, die Airlines spüren das natürlich noch, so diese Sehnsucht zu verreisen. Aber wo kommt das Wachstum künftig her? Sind das neue Märkte, neue Standorte?
0: Also also ich sag mal so grundsätzlich, so makroökonomisch ist es so, dass die natürlich durch die, durch das höhere ähm, oder Entwicklung des, des, des Welteinkommens natürlich immer mehr gereist wird. Ne? Und das, das ist ja ein Trend, der den man ja über die letzten 30 Jahre ähm, beobachten kann, dass sozusagen die, die Anzahl an Overnight Stays, an Übernachtungen einfach wächst. Und dann hast du ja noch Groß, dann hast du ja noch China und und, und Indien, die noch lange nicht so eine Reisewut haben, wie jetzt in, in Europa oder USA. Also da kommt noch viel, da, da ist noch viel Marktvolumen oder so Marktentwicklungspotenzial da. Dann beobachten wir natürlich schon einen Trend und das spielt uns natürlich auch an, an die Karten. Jetzt gerade wenn man vielleicht an, an mögliche Rezessionen denkt oder Reisebudgets müssen enger werden, dann sind natürlich so. Economy-Konzepte, wie, wie wir jetzt einfach auch stark stärker nachgefragt.
2: Spesenordnung, habe ich ja gesagt. Die genau, die stark, grausame, immer, die, genau, die grausame, die, <lacht> die unbeliebt ist, Die erbarmungslos
0: So haben sie sich ausgedacht, genau. Und ähm, ja, und das Wachstum für uns, also wir ähm, wollen, also wir haben im Prinzip so drei Wachstumsstufen. Die eine Stufe ist, weiter in der Dachregion zu wachsen. Da sind wir ähm, ja, Marktführer, wir sind Love Brand, eingeführte Love Brand. Und da gibt es noch einige ähm, weiße Flecken, ähm, also ich sag mal so B-Städte wie jetzt ähm, Heidelberg oder... oder. Ich studiert. Ah, in, äh, würden Sie da empfehlen, Mortal One zu machen?
2: Ähm, ich war, also ja schon. Ich meine, da kommen ja immer auch viele äh, ältere Studenten zu Besuch und man kann mhm. natürlich sehr schön da... Ähm, Ritter heißt das, glaube ich, also im Hotel mhm. am Platz wohnen, aber warum nicht? Also, äh, genau. Man will natürlich, wenn man da hinkommt, in der Altstadt sein. Also ja. Ich weiß nicht, ob Sie in der Altstadt dann noch einen Standort kriegen.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien. Genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
0: Ja, oder irgendwo in der Nähe von der Altstadt. Aber ich hab's jetzt ne? so unterbrochen. Ähm, also Sie wollen in anderen Genau, Städte also, gehen. also in Deutschland gibt es noch, also in, oder in der Dachregion gibt es noch viel Potenzial. Das ist so eine Stufe, die wir die wir weiter ähm, entwickeln wollen. Dann die zweite Stufe ist ähm, ähm, Europa. Also wir haben ja so die ersten Footprints, wie man so auf Neudeutsch sagt, gesetzt in Barcelona. Also in, in, in Spanien haben wir zwei Hotels, einen in Madrid und einen in Barcelona. In Frankreich haben wir ein Hotel in Paris. Um, wir haben in Brüssel ein Hotel, in, in Amsterdam zwei Hotels. Also das sind so so die ersten ähm, Pfeiler oder Duftmarken gesetzt. Und in den Ländern oder auch in Italien wollen wir einfach auch äh, stärker wachsen, die so ein ja, Rollout hinlegen. Ne, und, und eine Marke werden.
2: Da sind sie ja unbekannte vermutlich. Ne? Genau
0: und eine, und eine Marke auch werden. Ähm, und wir wollen natürlich in erster Linie vor allem auch dahin gehen, wo auch ein ja, starker st ähm, ja, starker Reisestrom von von Deutschen oder oder Touristen aus der Dachregion dann auch ähm, herrscht, die uns auch aus Marke kennen.
2: Da sind natürlich auch starke Wettbewerber in den anderen Märkten. Also die Briten zum Beispiel, so Premier Inn, mhm. äh, die haben ja wiederum angekündigt, sie wollen gerne nach Deutschland kommen und hier 400 Standorte eröffnen. Mhm. Wenn sie sowas hören, wird ihnen dann so Angst und Bange, wenn da jemand
0: mit tiefen Taschen
2: kommt so und erstmal auf Pump hier alles ausrollt?
0: Ja, also ich meine, also Ehrgeiziges Ziel, ja, äh, de, de, definitiv, ähm, aber wir wissen, also ich meine, wir wissen ja selber, wie, wie hochkomplex es ist, ähm, gute Standorte zu finden, zu entwickeln. Jetzt hast du das Thema natürlich der Zinslandschaft, äh, das vor allem auch Neubauvorhaben schwieriger macht, ich sag auch sich, unmöglich. Ne? Ja, natürlich auch. Auch für uns ist es ein schrumpfender Markt, aber ähm, es gibt natürlich wenige Hotels, Hotelgesellschaften, die so sichere Mieter sind wie wir und ähm, wenn, es, wenn der Markt natürlich kleiner wird, dann muss man sich halt eben sein St Stück sichern. Aber dann wird einfach auch das, äh, ja wie sagt man so, das Angebot ne, an, an, an möglichen Mietern wird natürlich auch äh, geringer und dann kommen wir dann wieder ins Spiel ja, mit unserer starken Bilanz. Das
2: dritte haben wir jetzt vergessen. Sie haben gesagt, weiße Flecken in Deutschland, europäische Standorte. Und das dritte? USA. USA. Ja. Und da sind Sie tatsächlich in New York genau ähm, mit The Cloud One. Das genau. ist so ein bisschen, äh, bisschen luxuriöser noch. Ähm, und nun ist ja New York, würde ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich so mit der umkämpfteste Markt der Welt, also da reinzugehen. Wie, wie, wie kommt man da überhaupt rein in so einen Markt? Oder haben Sie da ein bestehendes Hotel
0: äh, übernommen und ein bisschen aufgebaut? Genau, also das war so eine Option, die wir vor, vor zwei Jahren bekommen haben von einem äh, deutschen äh, Immobilieninvestor, mit dem wir schon viele Geschäfte in Europa gemacht haben und der uns auch so, ja, als verlässlichen Mieter auch kann. Und der hat uns sozusagen dieses Hotel, das in seinem Portfolio ist, als, als Übernahme angeboten und ähm, ja, das haben wir dann gemacht und sind jetzt seit Januar richtig im Betrieb unter der neuen Marke New York.
2: Man hört, dass Ihr Vater da so ein bisschen skeptischer war bei, beim Thema New York.
0: Ja, also wir haben das natürlich rauf und runter diskutiert, ob wir das jetzt machen sollten, weil das war natürlich auch eine Option, die sich jetzt während Corona auch ähm, äh, entwickelt hat und da war, da war natürlich so dieses Spannungsfeld, du bist noch im Krisenmodus eigentlich und ähm, hast aber da eine riesen Wachstumsmöglichkeit in den USA und das war eine, natürlich aus viel, vielerlei Hinsicht haben wir das stark diskutiert, weil... Wir sind ja wir sind ein großes Unternehmen, also haben wir ja über 3000 Mitarbeiter mittlerweile, aber sind natürlich stark auf Europa fokussiert und an Münchner Unternehmen auch. Ja. Und dann natürlich in New York was zu machen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer an, an Reisetätigkeit, an, an Legal, an, an, Legal an, an, an so viele Anforderungen, die, die man da neu denken muss oder mit denen konfrontiert ist. Aber das ist für
2: Sie so ein Testballon irgendwie, oder haben Sie schon San Francisco geplant oder Los Angeles? Ja, nee,
0: wir haben in Chicago noch unterschrieben. Okay. Ein weiteres unterschrieben, okay. ja. Das heißt. Und ich sag mal, die USA ist natürlich die größte Volkswirtschaft der Welt, ein wahnsinnig attraktiver Hotelmarkt mhm. und ähm, ist natürlich schon ein Ansporn, da auch Fuß zu fassen, weiter zu wachsen.
2: Aber wie gesagt, immer mit der anderen Marke, also mit The Cloud One. Genau,
0: immer mit der anderen Marke, ja.
2: Und da positioniert man sich so ein bisschen zwischen den Budget Hotels und und ja. Waldorf Astoria. <lacht> das
0: ist eine gute, gute Umschreibung. Ja, also die, die Positionierung, also in der Marke sind wir einfach flexibel. Ja, die sind ein bisschen höher positioniert. Also, man sagt jetzt in der, in der Fachsprache, ist äh, im Upscale, im, im Upscale-Segment. Ähm, und wir sind in der mit der Marke natürlich auch flexibel, was so Übernahmen an, an, äh, so angeht. Ähm, wir haben mal größere Zimmer, mal haben wir mal einen Fitnessbereich oder auch mal einen Pool auf dem Dach. Also da ist man einfach nicht so, nicht so eingeschränkt wie mit Mortal One, aber ich meine das gar nicht negativ, sondern Mortal One ist so eine absolut starke und klare Marke und wir wollen die einfach auch nicht verwässern und Deswegen ist es einfach mit, mit Cloud One, äh, ja, ist, ist, ist auch ist, ist neue oder ermöglicht uns neue Wachstumsoptionen auch. Neben wie Ortum? unterscheiden sie
2: sich dann wirklich? Also was ist der USP?
0: Ja, also teilweise im, also teilweise in den Zimmergrößen, dann, wie ich gerade gesagt habe, dann gibt es mal ein Fitnessstudio oder mal oder mal ein Pool. Also von
2: den anderen Ketten in den USA. Ach
0: so, von den anderen Ketten ist ähm, sehr Design, also die hat schon sozusagen die DNA von Mortal One, also sehr, sehr designt, sehr, sehr lifestyleig Wir wollen sehr nachhaltig agieren, also haben sozusagen die Nachhaltigkeit in, in, verschi wollen die in verschiedenen Bereichen umsetzen, also vom Frühstückskonzept äh, bis hin zu Anfahrtswegen von Lieferanten, Bettwäsche, Green Energy und wollen da halt sehr sozusagen so auch als, ja, uns auch im Thema Nachhaltigkeit äh, positionieren und es ist halt sehr... Es soll Cloud One wird so ein richtiger ja Event, also wenn man ins Hotel geht, das wird, es wird ein Event werden, es werden DJ-Sessions äh, stattfinden, wir wollen es sehr stark mit der Neighborhood vernetzen, ähm, mit äh, Pop-up-Galerien, mit äh, lokalen Kooperationen und das wird äh, ein sehr individuelles äh, Erlebnis werden, das sehr stark in der Stadt verankert ist.
2: Mhm. Okay, Aber
0: DNA von Mortal One, gutes preis leistungs und gutes ein Top-Design, Design, genau.
2: Und Nachhaltigkeit ist ja ein interessantes Thema. Das kriegt man als Gast ja immer nur mit, dass man bitte seine, Hotel seine Handtücher nicht immer jeden Tag auf den Boden schmeißt. Was sind da noch so die ein, zwei großen Hebel, die die Hotellerie eigentlich hat?
0: Also, ich glaube, in der, also, ich meine, wir waren ja mit Mortal One, waren, waren glaube ich, die ersten, die auf ein komplett, ähm, ich sag mal, 100% Bio-Frühstück Bio gesetzt hat. Mhm. Und das schon in zwei, 2015. Und ich, wenn ich mich so in der, in der Hotellandschaft umgucke, also da ist noch viel, viel Potenzial. Dann natürlich Abfallvermeidung ist ein, ist ein Riesenthema. Ähm, ähm, da, da, kann man noch viel ähm, optimieren. Heizung vermutlich auch, ne? Ja, dann, ich sag mal so, die ganze, genau, die ganze, also die Zimmer werden ja immer intelligenter, dass die Heizung oder die Klimaanlage nur anspringt, wenn wirklich jemand, jemand im Zimmer ist, dass man, sozusagen die die ähm, ähm, Zimmer so ja energieeffizient vortemperatiert und der Gas eigentlich dann gar nichts mehr so, so richtig macht im Zimmer und ähm, neue Solaranlagen und so weiter. Also da gibt es so viele so, so ein breites breites Spektrum ähm, Wasserverbrauch ist ein, ist ein riesenthema da kann man viel optimieren durch durch Aber das die, die halt auch nicht ändern ne?
2: man muss halt jeden Tag die Bettwäsche waschen wenn. Ja, da ist.
0: aber man kann auf neue, neue Geräte setzen. Mhm. Und Wasserdurchläufer und neue Armaturen. Und da kann man wirklich extrem viel rausholen. Also, das ist Wahnsinn.
2: Wo geht's jetzt als nächstes hin? Wir kommen jetzt zum Ende des Gesprächs leider schon. Also, wo, welche Stadt schauen Sie sich als nächstes an?
0: Ich bin jetzt äh, am Donnerstag im schönen München.
2: Und da sind Sie einfach in der Zentrale oder genau, auch was ich, bei Genau, da bin ich,
0: nee, genau, da bin ich in der Zentrale. In der haben wir zwei Tage Budget-Meeting, um das nächste Jahr sozusagen zu planen. Und wenn ich mir da so, die,
2: die, so eine Weltkarte vorstelle mit weißen Flecken, wo werden die Dartpfeile darauf äh, geschmissen? Äh, wird sich auch Asien angeguckt oder lieber der Nahe Osten?
0: Nein, also ich sag mal, konkret gucken wir es Asien noch nicht an. Also wir, ich sag mal, wenn es irgendwie reaktiv so eine ähm, Möglichkeit gibt, dann gucken wir uns die, die natürlich an. Aber so diese drei Wachstumsstufen, also da wollen man darf sich jetzt auch nicht verzetteln. Und wir wollen uns auch auf diese drei Stufen jetzt konzentrieren, die ich Ihnen gerade genannt habe. Und ähm, alles Weitere, da gu, gu, guckt man sich natürlich an, aber es muss auch irgendwie in die Gesamtstrategie passen. Ne? Aber man darf sich auch nicht verzetteln.
2: Ihr Vater gilt ja als der Gründer von Motel One, der in Deutschland und später Europa so das Budget-Hotel nochmal neu erfunden hat. Was wäre denn Ihr Ziel oder Wunsch? Was soll man in 20 Jahren über Sie sagen?
0: Über mich persönlich? Yeah. Das ist, eine, das ist eine interessante ähm, äh, Frage. Also es kommt, glaube ich, darauf an, wer, wer das über mich äh, Ja, so eine Bilanz,
2: also wenn man, ich weiß nicht, ich wollte jetzt nicht äh, eine Festschrift verfassen, aber äh, also was man so erreichen will. Also das eher, eine ist ja die Gründergeneration. Was ist dann Ihr Ziel? Wollen Sie die größte Hotelkarte Europas aufgebaut haben.
0: Also ich sag mal, beruflich ist ganz klar, aus Motel One, One eine internationale Hotelmarke aufzubauen. Da sind wir jetzt gerade auf einem guten Weg, aber noch wirklich am Anfang. Also da gibt es noch viel Potenzial. Ähm, vor allem Mortal One weiterhin als Love-Brand zu etablieren. Also wirklich mit dem, dass Mortal One die Kraft hat, sozusagen ähm, wirklich Fans sozusagen zu, zu generieren, dass man, das Mortal One als Marke verlässlich ist. Also dass man, wenn man Mortal One in, in Lissabon, in New York oder in äh, New York ist ja Cloud von oder in Lissabon, in Wien oder in, weiß ich ja nicht, in Düsseldorf bucht, dass man ein verlässliches Erlebnis hat und dass die Hygienefaktoren der Hotellerie bei allen tollen Projekten und Digitalisierung immer eingehalten werden. Das ist Freundlichkeit der Mitarbeiter und Sauberkeit der Zimmer.
2: Herr Müller, vielen Dank für dieses Gespräch, dass Sie hier in Düsseldorf waren. Und ja, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für das Chefgespräch für diese Woche. Wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Machen Sie es gut!
1: Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing